0: Ich glaube, unser Sweetspot ist tatsächlich, dass wir so breit sind. Wir haben kein einziges Gewerbesegment, was mehr als 15 Prozent unserer Gesamtbilanz ausmacht.
1: Hallo, wir wollen uns heute über Finata unterhalten und haben den äh, Enno als Gast, CEO von Finata. Enno, stell dich doch bitte mal kurz vor.
0: Gern, hallo Jochen. Also ich bin Enno, ähm, CEO, wie du gesagt hast, von Finiata. Ähm, hab vor etwas über zweieinhalb Jahren von Sebastian Diemer, dem Gründer Finiata, übernommen. War vorher ja, gute zehn Jahre im Commerzbankkonzern tätig, bei der Comdirect Bank. Und ähm, mache hier sozusagen gerade mein, meine erste große Runde im Fintech-Umfeld in verantwortlicher Position.
1: Der erste Eindruck zählt,
0: auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter
1: Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de. Jetzt bist du ja einer von diesen Seitenwechslern. Ich bin jetzt auch einer vom Startup wieder zurück in die Bank. Vorher mal vom, vom klassischen Konzern in Startup. Jetzt bist du von der direkt in, in Startup gewechselt. Wie ist es denn so? Jetzt bist du natürlich schon, ist jetzt nicht ganz frisch. War das ein Kulturschock? War das kein Kulturschock? Hast du es bereut? Findest du es super? Würdest du gerne wieder zurückgehen? Wie, wie siehst du es da so? Also sehr aufregend. Auf deine Frage, wie
0: ist es denn so? Ähm, ich habe es nicht bereut bisher. Ich hoffe, das passiert auch nicht, dass ich das bereuen werde. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Es ist auch eine sehr andere Welt als ähm, die Comdirect, die ja immer gern und auch zu Recht von sich behauptet hat, eigentlich gar kein Konzern zu sein, aber irgendwie dann doch ja Teil eines Konzerns immer war und jetzt ja auch gerade so richtig ähm, aufgenommen wurde in den Konzern und integriert wurde. Ähm, aber ja, es ist, es ist anders. Es macht unglaublich viel Spaß, es ist eine tolle Zeit, es ist eine tolle Erfahrung, eine ganz steile Lernkurve und nein, ich möchte es nicht wieder zurückdrehen.
1: Als ich dich vor einiger Zeit mal getroffen habe, da warst du ganz frisch da, da hast du ein bisschen äh, da, da dein Leid geklagt äh, über das äh, Chaos in so einem Startup. Lag das Chaos daran, ähm, von dem, was du übernommen hattest und dass du jetzt mal ein bisschen äh, Ordnung ins Chaos reinbringen musstest? Oder lag es daran, dass ein Startup-Chaos ist, wo das Chaos ja teilweise auch gewünscht ist und wo es ganz gut ist? Ja, ich glaube, das ist Teil einfach so ein bisschen meiner Lernkurve da. Ähm,
0: du hast recht, wir haben ganz am Anfang meiner Zeit bei Finjata miteinander gesprochen. Ich glaub, ich glaube, einerseits ist ein bisschen Chaos gewünscht und auch gut und auch richtig. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, wenn du aus einem großen Unternehmen kommst, ähm, die kommen direkt damals mit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewesen, mit sehr klar strukturierten Prozessen, dann ganz am Anfang vermisst du die so ein bisschen. Später lernst du dann aber auch, dass nicht an jeder Stelle überall ein gut strukturierter Prozess sein muss, sondern dass auch durchaus mal ohne geht.
1: Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu Finiata. Ähm, wir hatten euch im Podcast paar 90, glaube ich, noch unter einem anderen Namen und unter dem ähm, Factoring Value Proposition unter dem Kundennamen bezahlt.de. Kannst du mal kurz so ein bisschen die Historie erzählen und was ihr im Moment heute dann macht? Gerne. Finiata ist 2016 gegründet worden, wie gesagt,
0: damals von Sebastian Diemer. Und die Idee hinter Finiata war es immer, kleinen Unternehmen und den Unternehmerinnen und Unternehmern hinter den kleinen Unternehmen ähm, dabei zu helfen, ihre Finanzthemen in den Griff zu bekommen, insbesondere dieses Thema Umlaufvermögen oder wie heißt es so schön neudeutsch, Working Capital. Und das ist auch heute noch die Idee von Finiata, also insofern, das hat sich eigentlich gar nicht geändert. Das, was sich geändert hat, ist, Finiata hat angefangen mit einem Factoring-Geschäftsmodell und Heute machen wir kein Factoring mehr, sondern wir haben ähm, kurz nachdem ich dazu gekommen bin in 2018 eine Kreditlinie an den Markt gebracht, die ziemlich ähnlich funktioniert eigentlich wie so die dein dein Dispositionskredit auf deinem persönlichen Girokonto wahrscheinlich funktionieren wird, nur mit dem ganz großen Unterschied, dass man sie eben über Open Banking in mit jedem Girokonto ähm, auf dem Markt benutzen kann. Und wir haben uns ähm, in diesem Zuge von der Rechnung die ja beim Factoring die Grundlage der Finanzierung ist, komplett getrennt, sondern bieten jetzt diese Kreditlinie komplett ohne jede Art von Besicherung.
1: Und in welchen Märkten seid ihr da aktiv?
0: Wir sind aktiv in Polen per heute. Wir waren... Mit dem Factoring-Produkt auch in Deutschland aktiv. Das war ja sozusagen der Heimatmarkt, wo dann in 2017, bevor ich dazu gekommen bin, der Schritt nach Polen gemacht wurde. Aber per heute sind wir nur in Polen aktiv, werden aber jetzt in der nahen Zukunft auch in weiteren Märkten, gucken wir mal, ob auch wieder in Deutschland aktiv werden.
1: Und habt ihr eine Lizenz für das Geschäft oder macht ihr das, weil in Polen vielleicht keine Lizenz notwendig ist, im Moment noch lizenzfrei? Ja
0: und nein. Also es ist so, wir haben in Deutschland sind wir Kreditvermittler zugelassener. In ähm, Polen sind wir zugelassenes Factoring-Unternehmen noch, obwohl wir es ja wie gesagt nicht mehr anbieten. Ähm, die Kreditlinie ist aber in Polen, weil sie eben in keiner Weise mit ähm, Konsumenten, also Privatkunden in, in Kontakt kommt, ist die Kreditlinie regulierungsfrei. Man muss da keine Banklizenz oder irgendwas in der Richtung haben, so wie das in Deutschland der Fall ist.
1: Und wie macht ihr eure Refinanzierung? Äh, habt ihr das äh, Läuft es über Private Equity und die klassischen Investoren, habt ihr Banken hinten dran, ähm, äh, die, die Finanzierung ermöglichen? Wie läuft da diese Refinanzierung der Rauslage der Kredite? Genau, ich glaube,
0: du implizierst da schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, wir vergeben die Kredite auf unserer eigenen Bilanz. Ähm, und dann ist nämlich genau die Refinanzierung die ganz große Frage. Ähm, die Refinanzierung, die wir machen, im Moment läuft eigentlich über spezialisierte Debt Provider oder Venture Debt Provider kann man das auch nennen, es ist nicht so ganz Venture Debt, was wir da tun, aber ich sage mal vom Risikoprofil relativ ähnlich. Wir haben jetzt zunehmend auch Interesse ähm, von Banken, äh, was wir sehen, die da gerne mit einsteigen wollen, um so ein bisschen ähm, ihrem Portfolio wahrscheinlich auch mehr High Yield irgendwie beizumischen. Wir haben andere institutionelle Investoren, äh, die da dran Interesse haben und entwickeln uns da jetzt so weiter, aber was man erstmal sagen muss, es ist immer aus dem Bereich Institutionals. Wir haben keine Privatkunden, keine Einlagen oder irgendwie sowas in der Richtung, die wir reinnehmen, um uns zu refinanzieren, wie das so im Bankgeschäft sonst eigentlich ja auch üblich ist.
1: Wenn ihr da KMU-Kredite gebt, ähm, wenn ich mal nach Deutschland schaue, wen würde als Wettbewerb sehen? Also wer mir da einfällt, ist ähm, Augs Money. Ähm, Gibt es andere in Deutschland, die bekannt sind, die auch in Polen sind und als Wettbewerb von euch gesehen werden? Oder wer ist euer Wettbewerb? Ja,
0: ich glaube, der Hauptwettbewerb, den, den wir haben, aber auch irgendwie dann nicht. Das sind Banken. Also in diesem Fall Sparkassen und Volksbanken ganz stark. Und klar, es gibt diverseste Anbieter, die so in diesem Working Capital Umfeld und bei Kleinfinanzierung und kleinen, kleinen Unternehmen irgendwie unterwegs sind. Da kannst du Augsbunny nennen, da kannst du Billy nennen, da gab es mal eine Lendico, da gab es mal ein Spotcap ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, viel relevanter ist es da ja, wenn du so ein bisschen mal nach Marktanteilen gehst, zu sagen Sparkassen und Volksbanken.
1: Wenn ihr jetzt in Polen seid, wenn ihr zurückkommt nach, nach Deutschland, macht ihr es dann über eine Kreditvermittlerlizenz ähm, und dann einer Bank, die es herausgibt, eine White-Label-Bank? Oder wollt ihr es genauso auch auf eigene Bilanz machen wie in Polen? Das schließt ja so ein bisschen an an die Aussage von eben. Ich sagte ja, eigentlich sind das die
0: Wettbewerber, die Sparkassen und Volksbanken, aber eigentlich sind sie es auch nicht. Denn ähm, das Klientel, was wir bedienen, wird ja gerade eben von Banken nicht bedient. Und... Das hat einen Grund und der Grund ist typischerweise einfach, dass die Banken ähm, nicht dazu in der Lage sind, da ein sauberes Processing irgendwie anzubieten. Also die Kreditentscheidung läuft noch auf Basis von einer Kreditsachbearbeiterin und Papier und Auswertung und kostet viel Geld und Zeit und so weiter. Und das können wir einfach besser. Das haben wir jetzt mit den über 130.000 Unternehmen, die wir ähm, da Kredit entschieden haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gezeigt. Und deswegen sagen wir, wenn wir auf einen Markt wie Deutschland, wo es eben deutlich engere äh, Refinanzierungsmargen und Risikomargen gibt, als das in Polen der Fall ist. Wenn wir da wieder zurückkommen, dann machen wir das eben darüber, dass wir auf der einen Seite das Kundeninteresse mit unserer Plattform in der Mitte, die eben schnell und hocheffizient ist, verbinden und auf der anderen Seite dann zum Beispiel Bankbilanzen ähm, anbieten oder anbinden. Und das können eben klassische White-Label-Banken sein. Wir haben ja in der Vergangenheit mit der Solaris Bank gearbeitet, als wir hier noch Factoring gemacht haben. Das können aber auch theoretisch ganz andere Spieler sein. Wir sehen ja aus dem Volksbankenlager zum Beispiel da gerade ähm, verstärktes Interesse, ähm, sich in, an solchen Geschäftsmodellen zu beteiligen. Und ähm, da, da sind wir natürlich genauso offen.
1: Also das heißt, die Value Proposition von euch ist, ihr geht an äh, KMUs, die sich noch nicht qualifizieren äh, für einen Kredit oder äh, die sich nicht für einen, für einen Kredit qualifizieren, weil sie Subprime sind?
0: Wir machen per heute kein Subprime, weil wir einfach sagen, ja, einerseits ist es Subprime, wenn du so willst, was wir tun, im Sinne von... Banken bedienen es nicht mehr. Und wenn du sagst, Banken machen Prime, dann muss das ja irgendwie Subprime sein. Andererseits ist es aber so, das, was man eigentlich mit Subprime verbindet, also so so weißt du, so Geschäftsmodelle, ich verleihe 100 Euro, die ersten 50 schreibe ich schon mal ab und auf die 100 berechne ich irgendwie 300% Zinsen im Jahr, damit ich da irgendwie meine Verluste refinanzieren kann. Das sind einfach Geschäftsmodelle, die wir nicht gut finden und die wir auch so nicht anbieten wollen. Und da haben wir uns noch nie getummelt und das werden wir auch nicht tun. Die Frage aber, die da mitschwingt, was sind denn eigentlich die Risikoprofile, die wir da bedienen? Das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wer ähm, nach hinten raus der Finanzierungsgeber ist, also auf wessen Bilanz das läuft, denn der ist ja am Ende derjenige, der entscheiden muss, wie risikoreich es sein darf oder eben auch nicht sein darf.
1: Ich frage, weil es gibt ja die Unterschiede. Ich bin ja ein, ein neuer Händler. Ich habe einen E-Commerce-Shop aufgemacht, ähm, habe jetzt noch nicht zwei, drei Jahre gute BWAs und Bilanzen und qualifiziere mich deswegen noch nicht für einen Kredit. Wobei, wenn ich das Kerngeschäft anschauen würde, als nach vorwärts gerichtete Kreditentscheidung und nicht nach hinten gerichtete Kreditentscheidung, würde der sofort einen Kredit bekommen. Ähm, und vor die Differenzierung Subprime, jemand, der eigentlich gar keinen Kredit mehr kommt, weil er schon so an der Wand steht ähm, und eigentlich nur noch durch ähm, äh, extrem hohe Zinsen in irgendeiner Weise sich für, für einen Kredit qualifiziert. Deswegen diese Differenzierung. Aber insofern verstanden, äh, Subram nicht, sondern eher normales Geschäft, äh, die noch nicht von Banken adressiert werden. Genau, also eindeutig das Erste, was du gesagt hast. Und
0: aus, das, also dein, dein Beispiel. Jemand hat, ist irgendwie neu am Markt, ähm, hat eben noch keine drei Jahre BWAs zur Verfügung stehen und wird deswegen von vielen Banken nicht behandelt. Ähm, das ist ein Beispiel da drin. Das andere Thema ist einfach, wir haben sehr viel Erfahrung da drin, wirklich kleine Kredite zu vergeben. 3000 Euro hier, 5000 Euro da und so weiter, Wo einfach die, die Processing-Kosten für eine Bank, selbst wenn sie dazu in der Lage wären, weil die BWAs existent sind, ähm, da einen Kredit zu vergeben, viel zu hoch sind, als dass sich das lohnen würde. Und das können wir effizienter und das können wir schneller und das können wir insbesondere auch eben mit ähm, Unternehmenskunden, die ähm, noch nicht so lange am Markt sind, wo es dann eben meinetwegen nur ein halbes Jahr Historie gibt.
1: Wie könnt ihr das besser? Also wa was ist jetzt äh, der Mehrwert, den ihr habt im Vergleich zu einer klassischen Sparkasse- und Reifersenbank als Hausbank, alles ähm, solchen KMUs?
0: Naja, Gegenfrage. Was meinst du, wie lange dauert das im Durchschnitt, bis es da eine Kreditentscheidung gibt? Ähm, wenn du, wenn, wenn ich in meine Historie gucke, dann ist das was, was du... Also mal auf jeden Fall in Wochen gemessen hast. Unsere Kreditentscheidungsgeschwindigkeit rechnen wir in Minuten. Das heißt, das Schnellste, was wir heute in Polen können, ist zwischen dem Zeitpunkt, wo du dich als Kleinunternehmer bei uns mit deiner E-Mail und Passwort auf der Seite registrierst, bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste polnische Zlotti in, äh, auf deinem Girokonto angekommen ist, 15 Minuten. So, das ist so wirklich das, das Schnellste, was wir können. Und wenn du so mal auf den großen Durchschnitt guckst, dann schaffen wir typischerweise so um die zwei Stunden, wo dann aber eben auch die SEPA-Überweisung schon mit eingerechnet ist, die ja erforderlich ist, damit wir dir dann das Geld auch tatsächlich zur Verfügung stellen auf deinem Konto. Das ist der ganz große Vorteil für den, ähm, für den Kunden. Er kriegt sofort eine Entscheidung. Er weiß, wo dran er ist und er muss nicht lange erst seinen Steuerberater fragen, ob er jetzt bitte mal BWA in folgendem Zuschnitt irgendwie haben kann und so weiter und so fort, sondern braucht Kapital, wir stellen es zur Verfügung oder eben auch sagen, tut uns leid, können wir nicht.
1: Also im Grunde wie im Retail-Banking, äh, Absatzfinanzierung, ich gehe hin, äh, fülle da irgendwelche Sachen aus und bekomme instant sofort die Information, du bekommst das Geld oder du bekommst es nicht? Vom Prinzip her, genau. Okay. Und ähm, welche Datenquellen nutzt ihr dafür, um äh, A, so eine schnelle Entscheidung äh, zu bekommen, ob der KMU gut oder schlecht ist ähm, und dann hoffentlich natürlich dann auch das Geld <lacht> entsprechend gut zurückzubekommen äh, nach Ablauf des Kredits?
0: Genau, das ist ja immer die große Herausforderung. Wir zapfen sozusagen drei große ja, Datenquellen anwende so willst. Das eine sind Transaktionsdaten von Girokonten und äh, Bezahlkarten ähm, über entsprechende Open Banking Interfaces, also PC2 oder irgendwas in der Richtung. Das zweite, der zweite große Teil ist das, was wir immer Öffentliche Daten nennen soll heißen, das sind verschiedenste Arten von Ich Ein paar Beispiele, angefangen von Handelsregister über irgendwelche Ausweisdatenbanken bis hin zu Mikrogeografie, Mikrodemografie und so weiter und so fort. Datenbanken, die theoretisch für jeden einsehbar sind, wenn er sie denn gekauft oder abonniert hat. Und das Dritte ist, wir generieren, das ist so hauptsächlich, um Betrugsfälle rauszufiltern, ein paar Verhaltensdaten, aber eben auch nur auf unserer eigenen Seite selber. Da gucken wir dann so Sachen wie zum Beispiel, wie verhalten sich Leute eigentlich bei der Eingabe ihres Firmennamens, tauchen da irgendwie zum Ausprobieren mal vier, fünf, sechs verschiedene Unternehmensnamen auf und so weiter und so fort. Und damit versuchen wir sozusagen rauszufiltern oder zu identifizieren, meint das da eigentlich jemand mit uns ernst oder eher nicht. Aber die ganz große Menge sozusagen der Daten, die wir da reinnehmen, kommt aus diesem im ganzen Umfeld, öffentliche Daten und Transaktionsdaten.
1: Okay, ich meine, wenn, wenn man das Kreditrisiko mal anschaut, wir haben wir zwei riesigen Fraudrisiko, also da sagt jemand, er ist äh, die Firma ABC, aber er ist es gar nicht äh, und versucht dann das Geld äh, umzuleiten und das andere ist ähm, äh, das Bonitätsrisiko. Äh, es ist tatsächlich die Firma ABC, aber die, der geht es eigentlich gar nicht gut äh, und die äh, hat ein hohes Risiko, nicht zurückzuzahlen. Wie versucht ihr diese beiden Risiken zu trennen und welche Datenbanken nutzt ihr dafür, um beispielsweise herauszufinden, der hat wirklich ein gutes Geschäft äh, und das ist nicht gefakte Zahlen ähm, oder das ist tatsächlich der Geschäftsführer von der Firma ABC und nicht ähm, ich, der ähm, mal versucht, euch zu hacken oder äh, Betrug äh, zu machen. Genau, also das
0: eine Thema, dieses Bonitätsrisiko, wie du es gerade genannt hast, das versuchen wir natürlich darüber abzufangen, dass wir ähm, über einen automatisierten Prozess uns angucken, wie haben sich da eigentlich in der Vergangenheit Cashflows verhalten in diesen Unternehmen? Wo kam da das Geld her? Wo ging es hin? Wofür haben sie es ausgegeben? Ähm, wie waren Kontostände über Zeit und so weiter und so fort? Und ähm, auf Basis dieser Cashflows und der darunterliegenden liegenden Verhaltensweisen sozusagen ähm, haben wir mit unserem Machine Learning ähm, Algorithmus, den wir entwickelt haben, Copernicus heißt der, eine Möglichkeit, eine Vorhersage darüber zu treffen, wie wahrscheinlich das ist, dass jemand einen Kreditausfall produziert oder eben auch nicht. Der andere Teil, also dieses äh, Thema Fraudrisiko, und da hast du ja gerade diesen Teil äh, Identity Theft gerade angesprochen, also ich gebe mich als jemand ganz anders irgendwie aus. Das machen wir auf eine sehr technische Art und Weise mit entsprechenden Datenbanken bis runter so auf Device-Ebene. Also zum Beispiel ist dein Device, was du gerade benutzt, schon mal in irgendeinem Fall irgendwo auf der Welt aufgefallen, ähm, Bis hin eben zu diesem Verhaltensdatenbeispiel, was ich ge äh, gesagt habe. Ähm, es ist ein ganz guter Indikator, wenn du irgendwie fünf verschiedene Schreibweisen deines Unternehmens ausprobierst, ähm, dass da irgendwas mit deinem Kreditantrag nicht so ganz sauber gerade läuft. So Und da gibt es halt verschiedene andere Sachen. Will ich jetzt nicht ins äh, letzte Detail gehen äh, und da irgendwelche Tipps geben, worauf man achten muss, wenn man das macht, aber... Ähm, da, da geht es sehr stark so um IT-Security, da geht es ganz viel um äh, Device-Datenbanken, da geht es so um spezialisierte äh, Anti-Fraud-Themen, äh, sehr technisch.
1: Ich finde das alleine sehr spannend, weil äh, wenn ich mich jetzt, und das bin ich jetzt mittlerweile, wenn ich mich mal in die äh, Füße oder in die Schuhe eines klassischen Bankers versetze und da die Kreditprozesse äh, anschaue, da ist das alles, was du gerade eben äh, erklärt hast mit Device, Fingerprinting etc. vollkommen unbekannt. Und äh, es gibt ja da diverse Kreditstartups, die das versuchen ähm, oder jetzt nicht versuchen, schon längst implementiert haben und da auch sehr gute Erfahrungen mitgesammelt haben. Das ist ja für die klassischen Banken bislang noch komplettes Neuland. Insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, wenn wa, wa, was du da alles mit, mit dazu nimmst, weil die doch klassischen Banken immer noch in BWAs und Bilanzen denken und in, in Filiale, da sitzt einer vor ihnen, da hat man natürlich das Betrugsrisiko nicht, aber jetzt spätestens mit Covid und KfW-Kredite haben wir auch etliche Fälle, wo irgendwelche falschen Bankverbindungen genutzt werden, ist das natürlich ein neues Risiko, was auch bei klassischen Banken so hochkommt. Insofern ist es sehr spannender Bereich, dass, dass, wie weit ihr da schon seid und äh, was ihr da schon Erfahrung gesammelt habt. Genau,
0: also stimme ich dir voll zu und das ist ja auch einer der Treiber, weswegen ich immer sage, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Ähm, das war ja mal total en vogue im äh, Fintech-Startup-Umfeld, auf Banken irgendwie einzudreschen, so nach dem Motto, wir können das ja alles viel besser und ihr seid ja sowieso alle in zehn Jahren spätestens vom Markt runter. Ich habe mal eine Sparkassenausbildung 1996 gemacht, ähm, oder nee, 1997, Entschuldigung, 1997 angefangen ähm, und da war auch schon immer der Satz, ja, ja Sparkassen gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Ja, von wegen. Das hat gute Gründe, warum es Banken gibt und es hat gute Gründe, warum Banken auch sehr erfolgreich sind. Es hat aber auch gute Gründe, äh, warum Technologieanbieter ähm, eben manchmal die Nase vorn haben und da muss man einfach sagen lass uns auch zusammenarbeiten und das was Banken gut können mit dem was fintechs wie wir gut können ähm, zusammenbringen
1: wo sind eure Sweetspots bei den Unternehmen habt ihr da irgendwie einen Fokus beispielsweise nur E-Commerce Unternehmen oder ist es äh, komplett breit bei den KMUs?
0: Ich glaube, unser Sweet-Spot ist tatsächlich, dass wir so breit sind. Wir haben kein einziges Gewerbesegment, was mehr als 15 Prozent unserer Gesamtbilanz ausmacht. Klar haben auch wir so ein paar Cluster da drin, also um ein paar Beispiele zu sagen, Logistik und Logistik-Subcontracting, also quasi Subunternehmer für große Paketzustell, Ketten sowie DHL, FedEx und so weiter und so fort sind ein Schwerpunkt bei uns. Wir haben einen zweiten Schwerpunkt so ganz rund um das Thema Baugewerbe im weitesten Sinne. Ähm da gibt es noch ein paar mehr, aber wir haben halt keine Schwerpunkte da drin, dass du sagen würdest, also wir machen 80 Prozent nur irgendwie Tech-Unternehmen oder sonst was in der Richtung. Da ist alles dabei. Also wir haben wirklich tatsächlich vom, vom Klempner bis hin zum freiwillig tätigen Designer, kleinen Softwarehäusern und ähnlichem alles irgendwie dabei.
1: Und jetzt mit Covid und etwas angespannter Kapitalsituation. Ich kann mir vorstellen, dass für euch ja ähm, Fluch als auch Segen. Auf der einen Seite äh, Segen, weil große Nachfrage da ist nach nach Liquidität, nach Krediten. Mhm. Und Fluch gegebenenfalls, weil das andere Unternehmen dann doch in ähm, Liquiditätsprobleme stößt ähm, und deswegen nicht so gut zurückzahlen kann. Genau, also das Jahr 2020
0: war für uns an vielen Stellen da nicht einfach. Die Covid-Pandemie war für uns selber erstmal ein großer Fluch, weil die Kapitalrunde, die wir eigentlich Anfang des Jahres durch hatten, haben wir jetzt erst gerade durchbekommen, äh, mit viel Zusatzarbeit. Ähm, also insofern an der Stelle echt Fluch. Segen aber, dass es dann geklappt hat. Und es ist richtig, auf dem Markt ist es klar so, dass es eine große Nachfrage gibt, aber eben die Herausforderung darin liegt, jetzt sicherzustellen, dass du auch nur die annimmst, die dann auch zurückzahlen können. Und dass du dein Portfolio, was du schon hast, mit dem du sozusagen in die Pandemiekrise hineingegangen bist, dann auch sauber managst, dass du daraus dein Geld dann auch entsprechend wieder zurückbekommst. Also große Herausforderung für uns, eindeutig. Schaust
1: du in die Glaskugel, um rauszufinden, ähm, ob die, die du jetzt annimmst, auch zurückzahlen können und äh, und wie die bei Covid betroffen sind oder nicht? Habt ihr da irgendwie einen Covid-Indikator noch mit drin oder einfach äh, Hoffnung?
0: Das Gute ist ja, dass wir keine Glaskugel brauchen, sondern dass wir unseren Copernicus haben. Und ähm, wie macht er das? Der guckt halt sehr stark darauf, wie sich in der wirklich sehr nahen Vergangenheit Dein Unternehmen entwickelt hat, wie sich deine Cashflows entwickelt haben, wie sich deine Zahlungen, Zahlungsverhalten und ähnliches entwickelt haben. Deswegen haben wir eigentlich den bisherigen Großteil der Pandemie und der Auswirkungen auf den Markt bereits voll mitverarbeitet. Das ist ein Machine Learning Ansatz. Dieses maschinelle Lernen hat ja den großen Vorteil, dass es dann auch sehr zeitig aktualisiert werden kann, auf was da ist. Und für, weißt du, für uns ist da drin, eigentlich ein Indikator, immer der entscheidende, ob es wirklich funktioniert oder nicht, und das ist die Tilgungsquote und wir bewegen uns nahezu auf dem gleichen Niveau der Tilgungsquote heute, wie wir ähm, vor der Pandemie gesehen haben. Also insofern, wir haben das voll verarbeitet, das ganze Thema und ähm, sind da aus unserer Sicht eigentlich auch ganz gut gerüstet, dass das jetzt in den nächsten Monaten, Covid ist ja leider nicht um, dann auch so weitergehen wird.
1: Das heißt, weil du sagst, ihr schaut euch genau die Cashflows an, es ist nicht so, dass ich euch nur einmal den Zugang aufs Konto gebe und ihr quasi im Rahmen des Antragsprozesses einen Snapshot meiner Finanzsituation anschaut als Unternehmen, sondern das immer wieder macht, auch ongoing, wie die Situation des Unternehmens im Laufe des Kredites sich verbessert oder verschlechtert. Ganz genau.
0: Und wir machen das noch aus einem weiteren Grund, weil wir neben der Kreditvergabe, also quasi dem physischen Zugang zum Thema Liquidität und Cashflows, unseren Kunden auch einen, wir nennen das immer scherzhaft intellektuellen Zugang zum Thema Cashflows geben. Du musst das ja so sehen. Wir machen Beispiel Geschäfte mit Bäckern. Die machen super Brötchen und super Brot, aber da ist halt kaum einer dabei, der irgendwie mal selber an der Bank gelernt hat oder ein BWL-Studium hat oder ein MBA oder irgendwas in der Richtung. Und für die ist, sich um ihre Finanzen zu kümmern, so schön wie ein Besuch beim Zahnarzt. Also ich mache meinen Zahnarzt gerne, der ist super, aber das, das ist so ein Satz, den wir dann mal gehört haben in Kundenbefragung. Und das Thema ist einfach, wir sagen, wir können Liquiditätsvorhersagen. Wir können dir sagen, was in den nächsten 90 Tagen auf deinem Konto höchstwahrscheinlich passieren wird. Also lass uns das doch dir zur Verfügung stellen. Und damit haben wir natürlich einerseits einen riesen Vorteil, weil der Kunde hat ein großes Interesse daran, uns laufend Daten zur Verfügung zu stellen, so dass sozusagen auch unsere Kreditbetrachtung und Kreditentscheidung laufend aktualisiert werden kann. Und auf der anderen Seite geben wir was dafür zurück, weil er sieht eben ganz konkret, was wird in der Zukunft passieren.
1: Und wie macht ihr das technisch? Geht ihr über die PSD2-Schnittstelle rein oder gibt es da in, in Polen gegebenenfalls gar andere Schnittstellen? Wie läuft das?
0: Es gibt ja Leute, die sagen, dass Deutschland PSD2-technisch noch nicht so ganz so weit ist, wie man sich das wünschen würde. Man muss aber gleichzeitig sagen, ähm, in Polen ist da auch noch einiges äh, weiterzuentwickeln. Das heißt, ja, wir machen auch PSD2, wir machen aber auch viel, ähm, was man so manchmal pre-PSD2 nennt, so Screenscraping und solche Sachen. In Polen ist es nicht. Also, außerdem, wir arbeiten mit Magregata zusammen, der kümmert sich da freundlicherweise um die Compliance. Ähm, also insofern. Ähm, wir arbeiten da mit dem Aggregator zusammen, weil, weißt du, aus unserer Sicht ist der Zugriff auf die Kontodaten nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern das ist einfach für uns ein Mittel zum Zweck. Äh, das können andere besser als wir. Ähm, wir verarbeiten die Daten, die dann da hinten rauskommen, weiter und da schaffen wir den Mehrwert.
1: Sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell ähm, und äh, sehr spannender Ansatz. Kannst du was sagen, wie viel Volumen ähm, ihr bislang ausgelegt habt? Auch was zu Revenue-Zahlen sagen? Revenue sprechen wir nicht drüber. Ich kann dir
0: aber sagen, was wir bisher an ähm, Kreditvolumen gemacht haben, das sind etwas über 70 Millionen insgesamt.
1: Okay, okay. Kumuliert seit, seit dem neuen Pivot aufs neue Geschäftsmodell?
0: Nee, insgesamt in der fiat historie Weil, Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Du sagst wieder mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang, Pivot. Das war gar kein Pivot, was wir gemacht haben. Wir machen genau das weiter, was wir vorher getan haben, nur einfach in einer anderen Darreichungsform. Und das ist, ja, das ist ja der spannende Punkt. Wir haben einfach festgestellt, nachdem wir die Kreditlinie angeboten haben, haben unsere Kunden gesagt, super, das mit dem Factoring, das wollen wir gar nicht mehr. Wir machen die Kreditlinie. Das ist viel einfacher zu verstehen, das ist viel flexibler, ich muss nicht jedes Mal mit einer Rechnung kommen und so weiter und so fort. Aber das ist ja kein Pivot, sondern wir machen genau das Gleiche wie vorher, nur wir reichen es eben anders da.
1: Das ist ja übrigens auch ein Punkt, den äh, in dem letzten Podcast, äh, als der Kollege damals, also vor, weiß ich zwei Jahren äh, Factoring erklärt hatte, äh, kam der Kientel und sagte, naja, also eigentlich, äh, euer Wettbewerb ist ja ein klassischer Dispo-Kredit, weil das ist ja am Ende des Tages äh, kurzfristige Liquidität äh, für das Unternehmen. Und ich kann natürlich sagen, ich nehme meine meine Forderung, äh, konvertiere in die, die in Cash oder ich nutze einen Dispo-Rahmen. Äh, insofern ist das, löst das, äh, lösen zwei verschiedene Produkte das gleiche Problem. Äh, insofern ist es sehr interessant, dass er jetzt dann quasi von diesem von dieser Forderungsfinanzierung auf ähm, eine klassische Kreditfinanzierung für kurzfristige Liquiditätssicherung ähm, geschwenkt seid und der Kunde das mehr äh, Interesse hat daran. Genau, aber
0: ich muss da Kilian vollkommen recht geben an der Stelle. Das ist doch, du musst das doch mal so sehen. Frag mal deine zehn am wenigsten über Finanzdienstleistungen informierten Freunde oder Familienangehörigen, wo der Vorteil von Factoring aus ihrer Sicht gegenüber einem Dispositionskredit liegt. Die werden dir sagen, Fact, was? Und das, das ist das Problem hier. Ähm, Factoring ist ein, ein super Produkt für Unternehmen, die von CFOs geführt werden. Der Bäcker hat keinen CFO. Der weiß im Zweifelsfall nicht, was Factoring ist. Es ist mit Sicherheit, es wird Bäcker geben, die das wissen. Und es wird auch ganz viele andere geben, die das wissen. Aber der Anteil der Leute, die das verstanden haben, ist tendenziell an der Gesamtbevölkerung, und das gilt leider eben auch für äh, die Unternehmerschaft in der kleinen Unternehmen, eher gering. Und dann kommt noch ein zweites Thema dazu. Was machst du eigentlich, wenn du ein Unternehmen hast, was keine Rechnungen produziert? Das ist nämlich der Bäcker. Der, der schreibt sicherlich auch Rechnungen, aber sein Hauptmedium sind Kassenzettel, Kassenbons Und Kassenbons kann man nicht factoren. Und des, deswegen sagen wir einfach, es, das ist doch Form-Follows-Function. Die haben ein, eine Herausforderung auf der Liquiditätsseite und wir lösen die mit ihnen zusammen, sowohl physisch als auch eben auf der Verständnisseite und ob das Ding jetzt Factoring heißt oder das heißt irgendwie Kreditlinie oder wir kommen jetzt mit einem noch anderen äh, Produkt, Merchant Cash Advance oder was auch immer, das ist doch am Ende Form follows Function. Wie löse ich das Kundenproblem eigentlich am besten? Und du musst von der Kundenseite denken, nicht von dem, was du mal im Grill Petschinski über Bankgeschäftsmodelle gelernt hast.
1: Absolut. Und insofern, das das ist, da komme ich dann nicht zu dem zweiten Thema, was ich mal nochmal ein bisschen tiefer reingehen wollte, äh, eure Historie und der Pivot oder nicht pivot, ähm, und warum Factoring im KMU-Bereich in Deutschland ja nicht nur bei Finiata nicht so eingeschlagen ist, sondern bei allen anderen auch nicht so wirklich, was da eigentlich der Hintergrund ist. Und ich glaube, du hast eigentlich schon fast äh, perfekt erklärt, weil ähm, äh, die Zielgruppe ähm, mit dem Begriff eigentlich gar nichts anfangen kann und die eigentlich nur sagt, ich brauche Liquidität und auch anschaut, was kostet mich die Liquidität im einen Segment und was kostet mich die Liquidität im anderen Segment. Wenn ich mir nämlich die einen oder anderen Factoring-Angebote im KMU-Bereich anschaue, sind die äh, Zinsen oder die Factoring-Gebühren umgerechnet Zinsen auf Jahreszins hochgerechnet äh, oft signifikant teurer als eine x-beliebige Kreditlinie oder Dispo-Kredit.
0: Das stimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Preisvergleich die wirklich einzige relevante Dimension hier ist, sondern ich glaube, es kommt so insgesamt, wenn ich so ein bisschen Umgangssprachlich ausdrücken darf, so auch so eine Art Verdaubarkeit an und die kommt eben klar mit dem Preis. Das ist, ist eine Dimension, bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wie aufwendig ist das eigentlich für mich, daran zu kommen und wie aufwendig ist das eigentlich für mich da das regelmäßig zu nutzen. Und wenn ich mir dann ein, ein Factoring angucke, und wir haben ja früher Einzelrechnungsfactoring gemacht, wir waren ja weit davon entfernt, wie große Spieler im Markt ähm, Rechnungsportfolien ankaufen, dann ist es so, dass der Unternehmer für jedes einzelne Geld, was er haben wollte, jedes Mal eine Rechnung zur Verfügung stellen musste. Musste er uploaden, die wurde dann geprüft, äh, dann kam irgendwie das Geld zurück und so weiter und so fort. Und das ist doch viel zu kompliziert. Du musst doch einfach sagen, das ist der Kreditbedarf, den muss der Unternehmer irgendwie formulieren können dir gegenüber. Dann musst du sagen, ja, passt oder nicht. Und dann gib ihm die maximale Flexibilität, das ganze Ding zu nutzen oder eben auch nicht. Ähm, insofern, klar, jetzt kann man immer kommen und sagen, na ja, aber Factoring, das ist ja besichert und dass das jeder tut, ist irgendwie unbesichert. Ja, na klar. Aber wir haben die Rechnung ja nie gekauft, sondern wir haben immer eine Rechnungsvorfinanzierung gemacht. Das heißt, wir hatten nie eine einen, einen klaren Datensatz darüber, wie gut denn der Rechnungsempfänger aus der Kreditsicht irgendwie war. Und dementsprechend ist natürlich sowieso immer so ein gewisses Art an Fragezeichen dran zu malen gewesen, ob denn diese Rechnung, wenn ich sie denn verwerten wollte, überhaupt zurückgekommen
1: ist. Wenn ich mir das Scoring von Factoring anschaue, sind natürlich die Datenquellen auch ganz andere, als, als die ihr ähm, nutzt im Bereich äh, für eine normale Kreditprüfung. Weil ich muss ja eigentlich das Scoring machen auf Basis dessen, äh, der die Rechnung empfängt, kann der überhaupt nicht zurückzahlen? Äh, da habe ich in der Regel vielleicht auch weniger Daten äh, und weniger Mitbereitschaft, zur zu Kooperation Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ich habe natürlich auch noch ein weiteres Problem, ähm, die die Rechnung überhaupt äh, Werthaltigkeit äh, beizumessen. Also ist die Rechnung gefälscht, ist sie nicht gefälscht? Gibt es da irgendwie Credit Notes dagegen? Ähm, all diese Komplexität habe ich ja beim Factoring on top im Vergleich zu einer normalen Kreditlinie, wo ich einfach nur die Bonität dessen ähm, rechnen muss, der, der den Kredit nimmt und hoffentlich dann irgendwann auch wieder zurückzahlt.
0: Genau richtig. Und deswegen war bei uns die Rechnung auch immer nur ein Datenpunkt, wenn du so willst, den wir benutzt haben für die Kreditentscheidung, aber eben immer für die Kreditentscheidung über denjenigen, der die Rechnung schreibt, nicht über die, nicht für die Kreditentscheidung über denjenigen, der die Rechnung empfängt.
1: Und ist das weil ihr den Wechsel vom Einzelrechnungsfactoring zur Kreditlinie gegangen seid und ähm, ich jetzt ehrlich gesagt mit Ausnahme Billy, die jetzt ja auch mehr in B2B Rechnungskauf äh, expandieren, ähm, keine wirklichen Erfolgsbeispiele im, im KMU-Factoring von Fintech-Startups in Deutschland sehe, ist das der Grund, warum. Das Brett einfach zu, zu dick war, dass ihr euch weiterentwickelt habt, die anderen sich im Bereich B2B-Rechnungskauf weiterentwickeln und andere sich auch komplett aus dem Markt verabschiedet haben?
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob, ob dieses Sprichwort, das Brett ist zu dick, da das Richtige ist. Ich glaube, es ist einfach, ähm, es ist einfach so, die, der Markt hat so ein bisschen diese Idee überholt. Also wir haben alle gelernt, dass der Kunde einfach ein Problem hat, was zu lösen ist, und dass eben diese diese Darreichungsform dann auch nur ein Mittel zum Zweck ist nach hinten raus. Das ist natürlich für mich ganz schwierig jetzt darüber zu sprechen, warum Billy da die strategische Entscheidung getroffen hat, wie sie das getroffen haben. Das sollten, sollten die Jungs von Billy dir besser erklären. Aber in unserem Fall ist es eindeutig so. Also die Weiterentwicklung hin zu diesem vollflexiblen Kreditlinienmodell, die kommt halt insbesondere daher, dass wir für uns gesagt haben, das hilft dem Kunden deutlich mehr, ein vollflexibles Produkt so anzubieten als eins, was eben immer an einer Einzelrechnung hängt. Und so werden wir das in der Zukunft auch weitermachen.
1: Ihr habt ja jetzt im Rahmen von Covid die Finanzierungsrunde machen müssen und ihr habt gleichzeitig einen Pivot gemacht. Wie ist da eure Erfahrung rund um Covid gewesen mit den Investoren? Man hört ja am Anfang, dass die Investoren sehr stark erstmal zurückgeschreckt sind, gesagt haben, oh um Gottes Willen. Aber dann jetzt im Nachhinein sieht man ja, dass jetzt die Finanzierung doch wieder möglich waren. Wie waren da eure Erfahrungen?
0: Jochen, du immer mit deinem Pivot. Also das, was du Pivot bezeichnest und was ich nicht als Pivot bezeichne... Das Entschuldigung. Ist, äh, das ist 2018 gewesen. Also wir haben, wir haben unser Kredit, unsere Kreditlinie 2018 zum ersten Mal an den Markt gebracht. Um deine deine eigentliche Frage zu beantworten, genau so, wie du das da gerade impliziert hast, also eine, eine Eigenkapitalrunde in Corona zu machen, das ist, wir haben es ja bewiesen, kein Ding der Unmöglichkeit, aber das ist schon schon eher speziell, weil natürlich gerade zu Anfang der Pandemie allen völlig unklar war, was denn da jetzt genau passieren wird auf dem Markt und wie denn sich ein Geschäftsmodell wie das Unsere weiterentwickeln wird. Und deswegen natürlich erstmal eine deutlich höhere Zurückhaltung zu sehen war, als wir die anfänglich angenommen haben und auch gesehen haben. Deswegen sind wir so glücklich, dass wir das jetzt durch die Tür bekommen haben, eben mit Hilfe unserer Bestandsinvestoren und dem Geld aus der corona matching Facility in unserem Fall über den IRF.
1: Ah, interessant. Das heißt, ihr habt über Polen IAF-Geld äh, äh, bekommen?
0: Nee. Wir sind ja ein deutsches Unternehmen. Also die Finiata GmbH sitzt ja in Berlin. Der deutliche Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sitzt in Berlin. Das komplette die komplette Intellectual Property liegt in Deutschland und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben Geld aus der Corona-Matching-Facility des Bundes, also der Bundesrepublik Deutschland, bekommen. Ähm, in unserem Fall über den IAF. Da konntest du ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf zwei Wegen das beantragen. Über die KfW und über den IAF. Das mussten ja deine Investoren, die dann äh, selber investieren wollten, machen. In unserem Fall war das einfach so, dass die beim IAF akkreditiert waren und nicht bei der KfW. Und deswegen ist es in unserem Fall über die IAF gelaufen.
1: Nochmal ganz kurz zur, zur Historie. Du bist jetzt als erfahrenerer Banker mit erfahrenen Strukturen in dieses etwas chaotische Startup gegangen, wo wir kurz am Anfang gesprochen hatten. Wie waren denn da deine Erfahrungen in der Übernahme? Und wenn ich mir so ein bisschen die die Historie von Sebastian Diemer anschaue, auf der einen Seite Credit Tech, die ja dieses Jahr auch kein gutes Ende genommen haben, Pharmaco, auch jetzt nicht so, ist kann man da sagen, da ist so ein, ein roter Faden drin, dass er schnell Themen interessanterweise aufreißt, aber nicht wirklich zu Ende bringt und es dann Leute braucht wie du, dies zu Ende bringen, auf ein, auf ein richtiges Geschäftsmodell zu, zu bringen. Wie war da deine Erfahrung? Also die Frage
0: würde, wenn du die jetzt Sebastian direkt gestellt hättest, er glaube ich, mit Sicherheit mit, ja, da ist ein roter Faden beantworten, weil der das hat er ja selber in verschiedenen Interviews in der Vergangenheit immer gesagt, er ist ein sehr guter, und ich, ich glaube, ich gebe es jetzt gerade nicht wörtlich wieder, aber ungefähr, er ist ein sehr guter Gründer, aber er ist eben kein sehr guter Manager, das sind zwei verschiedene Dinge. Und dieser Aussage kann ich mich eins zu eins anschließen, das sind zwei verschiedene Dinge, und Sebastian ist richtig gut da drin tolle Ideen zu entwickeln und diese tollen Ideen dann schnell auf die Straße zu bringen. Und wenn die dann erste Traktion generieren, dann, da kannst du glaube ich sagen, das ist auch so ein bisschen sein Geschäftsmodell, übergibt er das eben an erfahrene Manager. Ob jetzt Monedo beziehungsweise Creditec dieses Jahr die Insolvenz anmelden musste, weil Sebastian Diemer das mal ursprünglich gegründet hat, ich glaube, das ist ein bisschen weiter hergeholt, der ist ja schon seit einiger Zeit raus, aber es ist eindeutig so, er ist ein sehr erfolgreicher Seriengründer, muss man ja schon sagen, ähm, er ist aber eben nicht äh, erfahrener Manager in den einzelnen Themen und deswegen gibt er das dann an der Stelle mit Absicht weiter.
1: Die Creditech-Insolvenz, die ähm, ist ja lange, lange, lange passiert, äh, nachdem er raus war. Ähm, und da gab es ja auch verschiedene Veränderungen der Geschäftsmodelle äh, zwischen dem Zeitpunkt, wo er ähm, äh, seine Aktienwert abgegeben hat und, und dann tatsächlich jetzt äh, der Insolvenz. Insofern ähm, soll da gar nicht irgendwie das negativ äh, konnotiert werden äh, auf die Person, äh, sondern eher auf das Thema, ist das ein valide Ansatz, schnell mal ein Startup hochzuziehen und dann rauszugehen und dann äh, zu hoffen, dass es überlebt und das guten Gründern, äh, guten Managern zu geben, die es dann äh, die dann auch ein Geschäftsmodell entwickeln? Ähm, oder macht es eher Sinn, ein Startup mit einem validen Geschäftsmodell von Anfang an zu gründen?
0: Ich glaube, das hängt ganz stark von dir selber als Gründer und, und deiner Persönlichkeit und deiner persönlichen Erfahrung da ab. Also ähm, ich würde mich selber, und da kann ich natürlich immer am besten drüber sprechen, lange nicht als so versierter erfahrener Gründer wie zum Beispiel ein Sebastian irgendwie äh, bezeichnen. Wenn man es mal ganz mal eng sieht, dann habe ich eigentlich in meinem Leben noch nichts gegründet. Also richtig eine Familie habe ich gegründet, ja, aber kein Unternehmen. Ähm, insofern, in, insofern kann ich da jetzt nicht von mir behaupten, dass das irgendwie mein Geschäftsmodell wäre. Mein Geschäftsmodell ist es eher das, was ich auch bei der Comdirect mit ganz vielen Themen gemacht habe, auf einer existierenden Plattform erfolgreiche Geschäftsmodelle zu bauen, weiterzuentwickeln und zu skalieren. Und dafür bin ich zu Finiata gekommen. Und das ist das, was ich seit zweieinhalb Jahren da mache. Und ähm, das ist das, was uns jetzt sozusagen zu dem heutigen Punkt gebracht hat. Es wird mit Sicherheit Leute auf dem Markt geben und vielleicht ja auch Sebastian, ähm, die das als valides Geschäftsmodell bezeichnen würden, was du da gerade sagst. Für mich ist es das nicht, aber das liegt einfach an mir selber.
1: Ich habe gegründet und ich hab, äh, bin später in Gründungen reingegangen und habe da auch neue Geschäftsmodelle etablieren müssen. Ich würde das gar nicht so sehr voneinander trennen wollen, weil am Ende des Tages, selbst wenn du in ein Business reingehst und das neu ausrichtest, arbeitest du ja de facto wie ein Gründer, weil du hast ja, wie bei der Gründung, extrem viele Optionen, die du die du beschreiten kannst und du musst dich irgendwie fokussieren und sagen, ich gehe jetzt diese Richtung und execute in diese Richtung. Und das ist ja nicht nur ein Thema bei der Gründung, sondern, ich möchte nicht nochmal Pivot sagen, bei einer, bei einer anderen Ausgestaltung des Geschäftes, bei einer anderen Fokussierung des Geschäftes, Letztendlich hast du ja hast du ja diese, diese Business-Entscheidung nicht nur mit der Gründung, sondern äh, im Lebenszyklus eines Unternehmens immer und immer und immer wieder. Selbst erfolgreiche äh, Riesen-Corporates müssen sich immer wieder neu erfinden, ähm, siehe, siehe eine IBM, siehe selbst eine Microsoft und eine Apple und eine Amazon, die sich immer wieder neu erfinden müssen, um äh, weiteres Wachstum zu generieren. Insofern ist das ja eigentlich nicht notwendigerweise äh, eine Entscheidung mit der Gründung, sondern eigentlich zeichnet das, einen klassischen guten Manager von einem schlechten Manager aus, dass er entsprechend neue Geschäftsfelder identifiziert und da wächst oder eben halt nicht. Ja, oder nehm, gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Lass uns mal nicht nur über Manager
0: sprechen, sondern lass uns mal über Unternehmer sprechen, weil das, was du da beschreibst, das ist ja eigentlich der Kern der Unternehmer. Unternehmer, ja. ja, ja. Genau, und da, da bin ich total bei dir. Das sehe ich absolut auch so. Das, was du da den ganzen Tag tust, ist, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und wenn ich jetzt in meine Historie zurückgucke, die Unsicherheit darüber, wo wir gerade stehen und was das denn so bringt und was die Implikationen sind, die sind einfach für mich bei Finjata deutlich größer, als das vorher in meinen verschiedensten Jobs, die ich bei der Comdirect gemacht habe, der Fall war. Das war ja so ein bisschen deine initiale Frage. Ich glaube aber nicht, dass das daran liegt, dass jetzt irgendwie Finjata ein unorganisierter Sauhaufen war oder irgendwas in der Richtung. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das liegt einfach ganz stark in der Phase, in der sich Finata befand und befindet, begründet und die ist natürlich eine vollkommen andere als eine über mehrere Dekaden etablierte Digitalbank. Das ist und war. Und das ist aber auch der Reiz irgendwie für mich.
1: Ja, eben, genau. Das ist äh, absolut ein Reiz. Würdest du mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, dass ähm, anderen Bankern, die in den, eher in den klassischen Instituten sind ähm, und so ein bisschen das Unternehmergehen in sich spüren und hoffen, nochmal was bewegen zu wollen, würdest du das uneingeschränkt empfehlen oder ist es eher eine Sache, der, des individuellen Mindsets, dass man äh, individuell sehr unternehmerisch denken muss und jetzt eigentlich völlig egal ist, ob man aus einem Konzern kommt oder nicht Konzern kommt. Bisschen zurückblickend, ähm, würdest du es als als Role Model ähm, sowas empfehlen oder würdest du sagen, na, ist es ist nicht alles Gold, was glänzt in so einem Startup und es ist viel mehr Arbeit äh, und viel mehr äh, durchschwitzte und äh, nicht geschlafene Nächte wegen Fundingrunden, Unsicherheit etc.
0: Ja, ich äh, äh, sehe, du weißt, wie es mir
1: 2020
0: in Teilen ging. Also, ähm, ich glaube... Ich, <lacht> ich bin glaube, da ja auch
1: aber durchgegangen. <lacht> ja, ja
0: Ich glaube, ich würde die Frage so beantworten. Ich würde jedem empfehlen, der an sowas Interesse hat, da mal genau drüber nachzudenken, ob das nicht was für ihn ist. Weil, wie gesagt, das macht unglaublich viel Spaß. Und das kann ähm, wirklich auch... Horizonte öffnen und dir eine Lernkurve geben, die du in deinen vorherigen Beschäftigungen in diesem Feld so nicht hattest. Auf der anderen Seite ist aber es natürlich auch unbedingt wichtig, dass da jeder auf sich selber hört und sich auch jeder selber sagt, also ist das hier überhaupt was für mich? Weil wir, wir Finiata hat eine Unternehmenskultur, die ist sehr darauf ausgerichtet, wirklich klar zu sein und wirklich transparent zu sein. Und wir sagen, jeder Kandidatin und jedem Kandidaten ähm, wo wir ein Angebot machen, bei uns zu arbeiten und, und, und quasi einen Arbeitsvertrag anbieten, sagen wir immer dazu, du, bei uns wird deine Jobsicherheit in Wochen oder Monaten gerechnet, nicht in Jahrzehnten, wie das in großen etablierten Unternehmenskonzernen äh, irgendwie der, der, der Fall ist. Das muss man wollen und das, die, die Frage muss man sich einfach stellen. Und in meinem Fall... Hat das gepasst? Also ich war zu der Zeit frischer Familienvater, wir haben hier unsere kleine Eigentumswohnung in Hamburg, ich war Anfang 40 und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich was, wo viele Menschen sagen werden, um Gottes Willen, Jobunsicherheit ist jetzt gerade mal das allerletzte, was ich gebrauchen kann. Ich konnte es gebrauchen. Ähm, für mich hat das super funktioniert und für mich ist das, wie gesagt, aus heutiger Perspektive immer noch die richtige Entscheidung gewesen, aber da muss jeder sehr, sehr genau auf sich selber hören und auch auf seine Partnerin und seinen Partner mal hören, ob das denn jetzt das richtige Setup ist oder nicht. Ich glaube, da kann man einfach kein Patentrezept irgendwie formulieren an der Stelle.
1: Ja, wobei, ich glaube, das, das gilt für euch, das sieht man jetzt auch bei diversen Startups in Berlin, die jetzt auch bei Covid ein bisschen mehr gebeutelt sind. Man hat originär natürlich weniger Jobsicherheit in diesem einen Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, mit der Lernkurve, die du ähm, erwähnt hast und den Erfahrungen, äh, gerade im, im Bereich Digitalisierung, ähm, die man in den ganzen Unternehmen mitmacht, qualifiziert man sich so gut für jeden anderen Job. Es ist vielleicht die Jobsicherheit in diesem einen Unternehmen nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, es ist eine deutlich bessere Jobsicherheit, um einen Anschlussjob zu finden, als derjenige, der vielleicht seit... Ähm, 20, 30 Jahren Kreditanalyst in einem Unternehmen ist ähm, und, ähm, und dann äh, vielleicht einen Job suchen muss, weil es da vielleicht nicht mehr weitergeht.
0: Genau, da gebe ich dir natürlich total recht. Die Lernkurve, die da war und die da ist bei mir, die ist einfach wahnsinnig steil und mir macht das unglaublich viel Spaß, da auch selber mit und da selber dran zu wachsen. Auf der anderen Seite kommt das natürlich auch mit einem gewissen Preis daher. Und jetzt sich womöglich zu überlegen, das hast du nicht gesagt, das weiß ich, aber ähm, sich jetzt womöglich zu überlegen, hey, ich mache das, weil das ist irgendwie eine super Lebenslaufkosmetik für mich äh, und das hilft mir jetzt irgendwie beim übernächsten Job weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Motivation ist. Also mal so ganz grundsätzlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja ja, das stimmt. Nur in den ganzen Gesprächen, den ich mit vielen ähm, Menschen habe, die in Startups gehen oder überlegen, in Startups zu gehen und immer dieses Pseudo-Jobunsicherheit-Thema bringen, äh, da ist ja meine Antwort so, mach dir mal keine Sorgen, äh, du wirst auf jeden Fall einen Anschlussjob finden im Vergleich zu jemand anderem, der wirklich äh, 20 Jahre auf der gleichen Position in einer vermeintlich sicheren Bank äh, ist. Wenn da dann eine Reorg kommt und die Person draußen ist, ist es deutlich schwieriger, einen Anschlussjob zu finden, als ähm, in einem vermeintlich unsicheren Startup. Stimmt, komplett richtig.
0: Nur man muss natürlich immer eins sagen, eine gefühlte Jobunsicherheit, ne, und das ist ja nur gefühlt, du kannst sie ja null quantifizieren an so einer Stelle, wo du so eine Entscheidung triffst. So eine gefühlte Jobunsicherheit ist ein emotionales Problem und was du da gerade machst, ist, du kommst mit Fakten. Und das funktioniert halt bei dem einen gut und bei dem anderen eben nicht so gut, das hängt einfach das von der Person ab. Und deswegen sage ich das, da müssen, die, da, da muss jeder, der so eine Entscheidung trifft, wirklich ganz tief in sich hinein hineinhorchen. Äh, ähm, ich habe auch ganz viele Freunde, Arbeitskollegen gehabt, die genau solche Fragen mir gestellt haben. Sollte ich das auch tun? Und ich Also ich werde mich hüten, zu irgendjemandem zu sagen, du musst das unbedingt machen, komm mal weil, sondern das, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob das das Richtige ist. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mir macht es noch ganz viel Spaß, für mich war das absolut das Richtige und ähm, mit den Infos, die ich heute habe, ja klar, mit Sicherheit würde ich irgendwelche Dinge anders machen äh, in so einem Start bei äh, Finiata, aber auf der anderen Seite würde ich die Entscheidung, glaube ich, jederzeit wieder so treffen.
1: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, so ein, so ein Ausblick für Finiata. Wo siehst du Finiata in den nächsten zwei, drei Jahren? Jetzt habt ihr euer Funding bekommen. Du hast kurz mal angesprochen, ihr wollt nach, nach Deutschland gehen. Wo ist so kurzfristig so die, die Weiterentwicklung von Finiata?
0: Also ich glaube, das sind zwei ganz große Themenfelder. Das eine Themenfeld ist das, auf dem wir heute schon unterwegs sind, was wir intern das Direct-to-Market-Geschäft nennen. Also wo wir selber ein Finiata-Produkt als Finiata-Produkt auf dem Markt verkaufen. Da werden wir mit weiteren Funktionen, da werden wir auch mit weiteren Darreichungsformen kommen, um eben unsere Kunden noch besser in der Zukunft betreuen zu können und auch einfach unsere Zielgruppe erweitern zu können. Der zweite ganz große Punkt ist, dieses Themenfeld, über das wir schon an verschiedenen Stellen hier in unserem Gespräch heute ähm, mal gesprochen haben, die Zusammenarbeit mit anderen Finanzdienstleistungen überhaupt anderen Akteuren im Markt. Also dieses Modell zu sagen, wir bieten als White Label Partner oder Grey Label oder wie du es dann einmal am Ende nennen willst, Co-Branding und so weiter und so fort, Partner unsere Fähigkeiten und unsere Kernkompetenzen anderen an, die in bestimmten Themen besser sind als wir. Also dieses Thema Banken, wir haben vorhin gesagt, Volksbanken, Sparkassen sind Wettbewerber, ja, aber sind eben auch sehr geschätzte und gute Partner, weil die können einfach zwei Dinge besser als wir. Die haben eine unglaublich gute Brand, jeder kennt sie, die haben auf der anderen Seite Jahrhunderte Erfahrung da drin, wie man Refinanzierung organisiert und Balance Sheets managt und warum nicht an der Stelle entsprechende Fähigkeiten bereitstellen, die wir jetzt mittlerweile erworben haben, wo du ja vorhin zurecht gesagt hast, da ist viel Technologie drin, die noch, ich zitiere dich jetzt, Neuland für viele Banken ist. Das wird auf jeden Fall ein ganz wesentliches Thema sein und das ist genau das Thema, mit dem wir es uns auch zutrauen, eben in deutlich margenengere Märkte wie Deutschland, wie andere Länder in Westeuropa, Frankreich, Benelux und so weiter zu gehen oder eben auch noch ganz andere Schritte geografisch ähm, zu machen.
1: Wie groß seid ihr denn? Und äh, weil wir gerade eben über Unsicherheiten gesprochen haben, habt ihr denn Hiring-Thematiken? Äh, also sucht ihr Leute ähm, und wenn ja, an wen sollen die sich wenden?
0: Also wir suchen Leute, ähm, absolut. Ähm, insbesondere so im äh, Engineering-Umfeld, Data Science sind so die ganz großen Themen. Das ist immer so ein bisschen der Witz, ähm, den wir machen. Wir sind eigentlich ein, eine, eine Engineering-Company, äh, die was vom Bankgeschäft versteht. Da suchen wir auf jeden Fall Leute. Wir suchen sowohl Leute an unserem Standort in Berlin als auch eben in Warschau. Wenn wenn man ähm, sich direkt wenden will, das Beste ist, E-Mail schreiben an hr.filiata.com. Die äh, Kolleginnen und Kollegen aus der äh, Personaltruppe nehmen das total gerne auf. Und ansonsten haben wir eine Webseite, finata.com, wo es dann auch entsprechende Jobprofile gibt, ähm, nach denen wir gerade suchen, und das ist eben nicht nur im Engineering-Umfeld, sondern auch viel darüber hinaus. Marketing, Sales, mehr klassischen Bankfunktionen, Risiko, Finanzen und so weiter und so fort. Wir sind da gerade auf einem guten Wachstumskurs unterwegs. Wir sind im Moment um die 50 Köpfe bei uns und wir werden voraussichtlich so eher in den Bereich von Mitte 70 in einem Jahr gewachsen sein. Insofern, da sind einige Hires zu machen. Also freuen uns da auf viel Interesse.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich drücke den Daumen, dass es so gut weitergeht, wie jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Und bin gespannt, die Weiterentwicklung zu beobachten. Und wenn es mal was Neues gibt, komm gerne wieder in den, in den Podcast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Jochen. Mach's gut.
1: Tschüss. Danke, bis dann.